1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und mir gegenüber sitzt auch heute wieder einer der beiden Advokaten des Bösen, die ihr hier in diesem Podcast hört, Hans Reinhardt. Akte 1 haben wir mit Burkhard Bennekin geöffnet, jetzt also Akte 2. Ihr wechselt euch immer ab und weil es die erste Akte mit dir ist, Hans, stell dich doch auch gerne einmal selbst vor.
0: Hallo liebe True Crime Fans, ich bin Hans Reinhard. bin seit jetzt im September diesen Jahres genau 30 Jahre als Rechtsanwalt tätig und auch als Strafverteidiger, habe natürlich in der Zeit viel erlebt und bin im Grunde in diesem Büro, da war ich zunächst Referendar, auch hängen geblieben, Hat mir damals ein gutes Angebot gemacht und so ist das dann auch geblieben und äh, jetzt bin ich, wenn ich die Referendarzeit mitrechne, schon 31 Jahre hier. Da kriegt man natürlich viel mit, hunderte von Mordprozessen begleitet und ähnliche Dinge. Da hat man natürlich einiges zu erzählen.
1: Und genau darüber sprechen wir hier im Podcast in jeder Akte, also über euren Job, über die echten Fälle von euch und das alles in der ehemaligen Aktenkammer der Kanzlei. Die ist jetzt unser Podcast-Studio und wir nehmen euch in jeder Folge auch mit raus in den Alltag von Hans und Burkhardt, mal ins Gericht, mal ins Gefängnis oder auch mal an ehemalige Tatorte und so wird es auch heute sein. Denn die Tat, über die wir heute sprechen, liegt fast exakt 20 Jahre zurück.
0: Es geht um die Akte 2. Gegenstand der Akte 2 ist der sogenannte Satanistenmord von Witten. Es lag 20 Jahre zurück, genauer gesagt am 6. Juli 2001, ereignete sich eine wirklich grausame Tat, man muss sagen, eines der schrecklichsten Verbrechen überhaupt der deutschen Kriminalgeschichte. Ein Ehepaar, ein Pärchen, Daniel und Manuela, hatten sich der satanistischen Szene verschworen. Sie haben also Satan angebetet, das Ganze Gegenüber in Rituale. Man traf sie auf dem Friedhof, trank dort Blut, das man vorher sich in einer Metzgerei besorgt hat und ähnliche skurrilen Praktiken. Und irgendwann kam dann Daniel mal auf die Idee, ich möchte gerne so werden wie Charles Manson, dieser legendäre Mörder in den 60er Jahren in Hollywood, in den, den kennt Hollywood Frank. Hills. Den kennt jeder. So, dann hatten beide den Plan gefasst, wir müssen dem Satan ein Opfer darbieten. Er hat das mit den Worten erklärt, wir müssen dem Satan einen Hofnarren darbieten. Also schon eine sehr äh, abwertende Ausdrucksweise und allein schon der verbale Umgang mit diesem Thema äh, löste schon Schauder aus. Das muss man klar so sagen. Mhm. Ähm, Sie haben dann einen Arbeitskollegen eingeladen zu einer angeblichen Feier. Er war aber der einzige Gast. Und dann hat man ihn gemeinsam mit 66 Messerstichen getötet. Anschließend hatte man dann versucht sich selber das Leben zu nehmen, aber irgendwie klappte das dann doch nicht. Wahrscheinlich so viel Schneid hatte man dann auch nicht. Hm. Äh, hatte dann aber überlegt, wir fahren jetzt nach Sondershausen. Sondershausen ist eine Wallfahrtsstätte für Satanisten. Man muss wissen, dass vor langer Zeit dort ein Jugendlicher von Satanisten hingerichtet worden ist. Ähm, der Haupttäter war ein Herr Möbius, eine Figur in der Szene, die von vielen verherrlicht wird. Man setzte sich in das Auto auf dem Weg nach Sondershausen nahm eine Kettensäge mit für den Fall dass Widerstand entgegentreten würde und am Benzinkanister denn man wollte auch die Kirche auf dem Friedhof anzünden dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen denn die Polizei hat ja unterwegs zugegriffen und beide Festgenommen.
1: Du hast damals ein Jahr später im Prozess Daniel vor dem Bochumer Schwurgericht vertreten. Das war ein spektakulärer Prozess, der die Seiten der Zeitungen wirklich über Wochen gefüllt hat und wir werden hier in dieser Akte die Namen Daniel und Manuela benutzen, denn beide haben zwar inzwischen ihre Haftstrafen abgesessen, diese Namen tragen beide aber inzwischen gar nicht mehr, ne?
0: Ja, das ist richtig. Man muss sagen, beide sind Personen der Rechtsgeschichte geworden. Es gibt zahlreiche Internetseiten, die sich damit beschäftigen, wie allein der Satansmord von Witten oder Satans Himmel oder ähnliche Dinge. Beide haben aber inzwischen andere Nachnamen angenommen. Daniel hat seinen Nachnamen jetzt zum zweiten Mal geändert. Das hat einen besonderen Grund, weil er vorletztes Jahr noch einen weiteren Strafprozess wegen einer Mordanklage hatte. Da ist er glücklicherweise freigesprochen worden. Ich kenne ihn jetzt seit über 20 Jahren, habe ihn während der ganzen Zeit begleitet und habe eben auch seine Wesensveränderung erlebt und erfahren müssen über diese lange Zeit.
1: Mhm. Daniel war damals bei der Tat 25, Manuela 22. Beide haben in Witten gewohnt und sind von da aus durch die Schlagzeilen gegangen. Es gibt auch Jahre später, du hast es gesagt, zig Artikel, Reportagen und Podcasts auch über den Fall. Und natürlich kenne ich den Fall deswegen auch schon. Ich weiß, was Daniel und Manuela am 6. Juli 2001 ihrem Bekannten angetan haben. Wikipedia-Einträge gibt es dazu. Das ist wirklich, wie du auch schon gesagt hast, einer der bekanntesten Fälle. Deswegen wollen wir auch gar nicht lange über Einzelheiten der Tat sprechen, aber trotzdem brauchen wir natürlich auch die Vorgeschichte. Hans, erzähl uns, wer sind Daniel und Manuela und was ist vor diesem 6. Juli 2001 noch alles so passiert? Wie haben die beiden zueinander gefunden?
0: Ja, die beiden haben zueinander gefunden über eine Kontaktanzeige. Dann hat man sich getroffen, man hat sich sofort verstanden, weil man eben die gleichen Neigungen hatte. Alles musste düster sein, man hat sich Tätowiert, Er hatte beispielsweise sich auf die Stirn ein Branding gesetzt mit einem umgedrehten Kreuz, wo eben die Spitze des Kreuzes nach unten in die Erde zeigt, wie das eben im Satanismus auch üblich ist.
1: Heftige Sache.
0: Also wirklich heftige Sache. Und äh, noch andere Tätowierungen, eine Glatze geschoren. Äußerlich waren beide sehr auffällig. Und man muss ja sehen, wir hatten das Jahr 2001, da war alles noch etwas konservativer als heute. Mhm, etwas, 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 wie soll ich das sagen, etwas angespannter, man war nicht locker drauf. Und dann kommen die beiden und passen natürlich in keinster Weise ins System. Mhm. Und den Hass gegenüber dem System haben sie auch offen zum Ausdruck gebracht. Ja? Sie haben auf Friedhöfen rumgeschrien, haben wie gesagt Blutpartys gefeiert, in einem Sarg geschlafen. Sie hat sich unter der Erde in einem Friedhof einmal eingraben lassen, um das Feeling zu erleben, wie das ist, wenn man eingraben Graben wird, verrückt. War dann in London, in der Nähe von London, bei Tom Leppard, der sogenannte Leopardmann. Das ist ein Mann, der sein Aussehen durch mehrere Operationen verändert hat, bis er einem Leopard ähnlich sah. Also hat sich tätowieren lassen um das Fell eines Leoparden vorzuspielen, dass sich so Zähne einsetzen lassen, all solche Dinge. Bei dem hat sie eine Zeit gelebt, war dann wieder hier. Irgendwann kam man auf die Idee, wir müssen jetzt was ganz Besonderes machen, wir wollen berühmt werden. Wir wollen nicht nur die 15 Minuten Ruhm haben, die Andy Warhol ja jedem gönnt, sondern wir wollen richtig bekannt werden. Und wie werden wir bekannt, indem wir jemanden töten, aber das so machen, dass das so schrecklich und so erschreckend ist, dass alle Welt darüber redet. Letztendlich ist es ja auch genauso gekommen. Der ganze Prozess war ein Medienrummel seinesgleichen. Der Staatsanwalt, der Sachbearbeitende Staatsanwalt damals hat äh, eine Pressekonferenz gegeben und dort zum Ausdruck gebracht, dass er ein Verbrechen von einer derartigen Tragweite und Abscheulichkeit noch nie erlebt hat vorher und er hat jahrelang Kapitalsachen bearbeitet. Hinzu kommt noch, dass man eine Merchandising-Industrie installiert hat, die sich das alles zunutze gemacht hat. Es gibt also auch Musiker aus dem rechten Spektrum, die so mit düsterer Technomusik unterlegt Hetzparolen verbreiten. Unter anderem auch die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft. Die wurde nämlich mit einem techn harten techno -Beat unterlegt mhm. und wurde dann auf CD gedruckt mit dem Nachnamen von Daniel und Manuela. Dann wurden T-Shirts verkauft. T-Shirts, wo mehrere Personen in namentlich abge Bildet waren mit einem Kästchen dahinter, wie man das aus dem Internet kennt. Anklicken, ankreuzen. Der Arbeitskollege, my workmate, stand da, war die einzige Person, die schon abgehakt war. Mhm. Und die anderen Personen sollten noch kommen. Man hat ja auch in dem Zimmer oder in der Wohnung eine Todesliste an der Wand gefunden. Und diese Personen sollten alle noch abgearbeitet werden. Ja.
1: Also unheimlich makaber das Ganze. Ne? Ja.
0: Schals wurden verkauft, wie bei Schalke 04 beim Fußballspiel. So wurden vor dem Gerichtssaal Schals verkauft. Im Gericht war es so, dass das so voll war, dass das Gericht letztendlich Platzkarten ausgegeben hat. Man musste sich also eine Nummer ziehen und dann kamen einige auf die Idee und haben ihre Nummern draußen vor dem Gerichtssaal für 20 Euro verkauft. So, und dann sind andere Personen, die nämlich dieses Ticket für die Gerichtsverhandlung gekauft haben, hm. sich da reingesetzt. Also, also reiner Voyeurism Frankabern. Voyeurismus, der auch zum Tragen kam. Ja,
1: ne? kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie, ne? Du bist auch äh, für uns an den damaligen Tatort zurückgereist, in die Straße in Witten, in der Manuela und Daniel damals gewohnt und gemordet haben. Hast geguckt, wie es da heute aussieht und äh, du hast dir das für uns genau angeschaut. Es sieht noch
0: genauso aus wie früher, eigentlich auch keine schöne und einladende Gegend. Wenn ich mir das Haus von damals ansehe, dann ist die Beschriftung auch ganz anders. Es steht nicht mehr als Namensschild Kadaververwertungsanstalt, so wie damals, sondern schlicht der neue Name eines Nachmieters. Auch ist die Beschriftung auf der Scheibe When Satan Lives nicht mehr existent. Das ist damals auch als Anlehnung an Charles Manson, an die bestialischen Morde in den 60er Jahren in Los Angeles, auf die Scheibe geschrieben worden. Dort stand Helter Skelter und hier stand When Satan Lives, um die Verbindung herzustellen. Denn Daniel wollte seinerzeit so berühmt werden wie Charles Manson und in der ganzen Welt bekannt werden. Beide hatten sich seinerzeit dem Satanskult verschrieben. Das Ganze geschah in Anlehnung an die satanische Bibel von Alistair Crowley, gepaart mit den Werken oder den, den ähm, Ideen von LaVey. LaVey, ein Gründer der Church of Satan, mittlerweile in Amerika, eine anerkannte, natürlich sehr fragwürdige, aber immerhin eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Um angeblich eine nutzlose und wertlose Seele dem Teufel zu opfern und um dadurch in Satans Armee aufgenommen zu werden, hatten Manuela und Daniel im Juli 2001 einen Arbeitskollegen eingeladen. Es sollte eine Abschiedsparty geben, aber die Party fand nicht statt, denn er war der einzige Gast. Das Paar metzelte den Bekannten mit 66 Messerstichen, Hammerschlägen und Machetenhieben zu Tode. 66 Stiche am 6. 7. 2001. Damit sollte auch die mystische Zahl, die 666, die letztendlich den Teufel wiedergibt, dargestellt werden. Nach ihrer Festnahme behaupteten dann die Täter, Satan hätte ihnen den Mord befohlen. Und den anschließenden Strafprozess benutzen sie als Bühne. Ich habe in meinem Leben, und ich glaube, das gilt auch für alle anderen Prozessteilnehmer und Prozessbeobachter, nicht mehr ein derartiges mediales Ereignis in einem deutschen Gerichtssaal erlebt.
1: Also wenn man das alles hört, das klingt so unfassbar, ne? Wie passt aus einem schlechten Psycho thriller film Manuela und Daniel waren dann erstmal einige Tage auf der Flucht. Das hast du ja auch erzählt, bevor sie gefasst wurden. Und dann kam es eben zu diesem medienwirksamen Prozess. Wie hast du überhaupt reagiert, als du das erste Mal von diesem Fall und seinen Ausmaßen gehört hast? Und konntest du diese Satanisten-Story dahinter überhaupt glauben?
0: Ist ja mal so, wenn man das zunächst hört, ohne mit dem Beteiligten gesprochen zu haben, fällt es einem schwer. Man ist ja ein denkender Mensch und denkt, so ein Quatsch kann ja nicht ernsthaft jemand glauben. <lacht> Aber man wird dann leicht auch eines anderen belehrt. Mhm. Ich war im Urlaub, ich kam aus dem Urlaub zurück, hatte noch, ich glaube, ich saß im Flugzeug und im Flugzeug äh, in der Zeitung noch gelesen, was da passiert ist. Das war ein Tag davor. Und am nächsten Tag saß ich in meinem Büro und wurde dann mandatiert von den Eltern. Die kamen nämlich zu mir. Mhm. Daraufhin habe ich ein Besuchserlaubnis geholt von der Staatsanwaltschaft und habe ihn aufgesucht. Er befand sich dann noch im Polizeigewahrsam, weil er ja im Ostdeutschland festgenommen wurde und es dauerte zwei, drei Tage bis er in Bochum ankam. Mhm. Die Situation im Polizeigewahrsam war regelrecht beängstigend. Er ist angekettet gewesen in mehreren Ketten, dass er sich kaum bewegen konnte. Quasi wie ein Tier. Wie ein Tier, wie Hannibal Lecter mhm. in diesem bekannten Film. Hintergrund war, man wusste nicht, wie gefährlich er ist, ob er vielleicht auch für den Armband gefährlich sein könnte. ja, Und deshalb, man wollte kein Risiko eingehen. Es ist nichts passiert, ich bin ständig nicht hier. Ich habe mich mit ihm vernünftig unterhalten, auch sehr sachlich unterhalten. Wobei er natürlich ganz klar seine Meinung hatte. Ich bin Satanist. Was ich getan habe, war richtig. Mhm. Ich bin gesteuert worden von meinem Herrn, wie er ihn so nannte. Und ähm, der hat die Tat ja begangen. Ich war das ja gar nicht. Mhm. Ich bin ja nur als Werkzeug benutzt worden. Mhm. Also ziemlich krude ge Gedankenvorstellungen. Er hat
1: ja zum Beispiel auch gesagt, dass er schon in seiner Jugend auch Visionen von Satan ja. oder von irgendeinem Dämonen hatte, der ihm da schon Hinweise gegeben genau. hat.
0: Man muss natürlich auch wissen, Daniel... Ist hochintelligent, ein IQ von 140, das ist ganz, ganz selten. Also er hätte auch Professor mühelos irgendwo werden können, er hätte jedes Hochschulstudium absolvieren können, hat aber kein Interesse daran. Mhm. Ja, Aber er hätte das machen können und ist natürlich dann auch in der Lage, sich Sachverhalte genau darzustellen. Er kann sich also genau überlegen, was er sagt, vielleicht auch, wo es für ihn günstig ist, wo es ungünstig ist. Mhm. Ja? Aber das ist ja auch legitim, das ist ja auch letztendlich auch wie bei einem Strafverteidiger, der anhandelt ja auch ähnlich. Ne? Der guckt, was kann ich weglassen, wie kann ich den Sachverhalt in meine eigene Wahrheit quetschen. Ja? So. Mhm. Im Gerichtssaal wurde dann die Frage laut, ist das krank? Ist das noch normal? Mhm. Und es sind namhafte Psychiater beauftragt worden, unter anderem Professor Leigraf, einer der führenden Psychiater Deutschlands forensischer Psychiater, hm. hat ihn mit einem ganzen Mitarbeiterstamm begutachtet und kam zu dem Ergebnis, Es ist ein krankhafter Narzissmus, also ein extremer Narzissmus. Hm. Man muss dazu wissen, viele Personen, die in die Öffentlichkeit gehen, sind Narzissten. Ich sag mal, jeder Rockstar ist ein Narzisst, Eminem ist ein Narzisst, klar. Aber die bringen keinen um. Das heißt, hier ist die Steigerung da, dass man aufgrund des, der besonderen Selbstherrlichkeit sogar dazu bereit war, jemanden zu töten. Die Folge war verminderte Schuldfähigkeit. Verminderte Schuldfähigkeit verschiebt den Strafrahmen. Deshalb waren beide von der lebenslänglichen Freiheitsstrafe weg und haben die zeitige Freiheitsstrafe bekommen. Mit der Folge, wenn die verbüßt ist, muss man entlassen werden. Ja, Und so ist ja dann auch gekommen.
1: Ist schon interessant von dir, zu hören, wie Daniel so war und auch so ist, weil diesen Einblick hat man ja normalerweise nicht. Also so grausam die Tat ist, ist es trotzdem total faszinierend von so einer Persönlichkeit zu hören und du warst ja wirklich total nah dran die ganze Zeit.
0: Daniel ist ein, ist ein Mensch, der auch eine Wesensveränderung vollzogen hat. Er hat auch nie das, das Leid des Opfers aus dem Blick verloren. Das war am Anfang so klar und wieso, wie er sich in der Gerichtsverhandlung verhalten hat, war das für ihn auch selbstverständlich. Das, das gehörte war, noch zur das, Show. Das gehörte zur Show, ja. Und später änderte sich das und dass ihm auch schon die Tränen kamen, wenn er über das Opfer gesprochen hat, und wir uns auch unterhalten hat, was er da wirklich angerichtet hat, auch bei der der Familie, bei den Eltern. Das sind Dinge, die sind ja immer präsent, die sind omnipräsent und er ist derjenige, der das angerichtet hat, das weiß er. Das belastet ihn auch. Kann kein Trost sein für andere, aber er hat sich durchaus damit auseinandergesetzt, will ich sagen. Mm. Ohne das Schönreden zu folgen. Mm. Man kann sowas nicht schönreden. Man kann es auch nicht rechtfertigen, aber man sucht nach einer Erklärung. Und die Erklärung war eben der krankhafte Narzissmus. Mm.
1: Ja. Es ist kein Trost, aber es ist wenigstens gut zu sehen, dass da doch noch ein Stück Mensch drin steckt. Ja. irgendwo. Ne?
0: Und der Mensch wollte ja auch frühzeitiger entlassen werden. Er hatte ja einen Anspruch, grundsätzlich nach zwei Dritteln der Strafe entlassen zu werden. Das hat sich ein bisschen hingezogen. Aber da gab es zwischendurch ein paar Probleme. Denn äh, er war kurze Zeit nach der Verurteilung in der Psychiatrie in Düren. Äh, man hat ihm ja auch angeordnet, er müsste sich therapeutisch behandeln lassen. Die Therapie hat er nach einem Jahr abgebrochen, weil er gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Alle anderen, die sind bekloppt hier, die hier umlaufen, hm. aber ich nicht. Ich hm. weiß gar nicht, ich kann mich mit keinem unterhalten, ich weiß nicht, was ihr soll. Dann hat er ein Buch geschrieben, Fehlercode 211. 211 ist eben der Straftatbestand des Mordes. So. Und er wollte mit diesem Buch darlegen, dass er eigentlich gar nicht der Schlimme ist, sondern dass seine Frau eigentlich die treibende Kraft war, der treibende Pol der ganzen Aktion. Das hat er aber hinterher widerrufen, weil er gemerkt hat, damit hat er kein Gehör gefunden, weil die Spurenlage war eine andere. Man hatte ja auch seine DNA-Spuren gefunden hm. auf dem Leichnam hm. an den Waffen an den Messern, nicht nur die von seiner Frau. So dass er da kaum sagen kann, ich habe das nicht, das ist hinterher manipuliert worden, das war also Quatsch und damit hat er auch kein Gehör gefunden. Mhm. Aber der Staatsanwalt hat natürlich nicht locker gelassen, hat gesagt, ja, da ist die Sozialprognose nicht besonders günstig, er muss sich da schon mal ein bisschen anstrengen. Und dann geschah, kurz vor der eigentlichen Haftentlassung, da war er 12, 13 Jahre in Haft, denke ich mal, geschah folgendes. Plötzlich hatte er einen weiteren Tatvorwurf am Hals sogenannte Verbrechensverabredung eines Mordes zum Nachteil seiner Ex-Frau.
1: Ja stimmt, daran erinnere ich mich auch noch.
0: Also eine ganz äh, ganz skurrile Geschichte. Man muss wissen, es gibt in Gefängnissen einen besonderen Heiratsmarkt. Es gibt also bestimmte Frauen, die es besonders spannend finden und vielleicht auch einen Nervenkitzel dabei haben, wenn sie mit einem vielleicht vorbestraften, Serienmörder, Bankräuber, Drogenhändler Kontakt aufnehmen.
1: Eine Brieffreundschaft mit ihm haben.
0: Ja, aber das geht dann meistens mhm. über Brieffreundschaften hinaus. Mhm. Man holt sich eine Besuchserlaubnis, macht Besuche im Gefängnis, mhm. ge versucht auch so einen sogenannten Langzeitbesuch, mehrere, drei, vier Stunden zum THT hinzubekommen. Ja, und dann ist Daniel an eine Frau geraten, ähm, die hat er sofort abblitzen lassen. Die war zweimal da, sagte beim zweiten Gespräch, habe ich das eingestellt, das Ganze, das war nichts für mich. Ich habe gemerkt, die Frau, die hat sie nicht alle. Storben, die, hat, die ist nicht ganz normal, die sind ganz dicht. Die war dann sehr enttäuscht und dann ging es los. Dann hat sie Briefe an die Staatsanwaltschaft geschrieben, hat behauptet, er hätte immer aus dem Knast Särge zugeschickt. Und so Sachen, da fragt man sich, wie soll das, wie soll das gehen? ja, Alles dummes Zeug.
1: Da hätte er aber ein gutes Netzwerk.
0: Ja, ja. Und dann äh, sollte sie überredet werden, sich als Bedienstete in dem psychiatrischen Krankenhaus in Alkeborn einzuschleichen und in einer stillen Stunde der Manuela mit dem Hammer über den Kopf zu hauen.
1: Weil die dort
0: Ge noch untergebracht war. Mhm. Oder ihr Gift ins Essen zu schütten. Wo man sich auch fragt, wie soll das gehen? So einfach ist das auch nicht. Ne? In, so einer, in so einer Einrichtung.
1: Könnte aus einem Agentenfilm stammen. <lacht> so in etwa.
0: Hat also wahrscheinlich so ein bisschen zu viel Fernsehen geguckt. So. Ähm, aber der Staatsanwalt äh, war der Auffassung, Verdacht ist da. Das müssen wir klären. Klammer auf, jetzt habe ich die Möglichkeit, ihn auch noch ein bisschen hier an alleine zu halten. Klammer zu. Denn Dadurch, dass ein neues Verfahren eingeleitet wurde, ist die Haftentlassung aufgeschoben worden. Mhm. Das hat sich so lange hingezogen. Er hat ja bereits seine 15 Jahre abgesessen, dann fand der zweite Strafprozess statt. Da ist er dann freigesprochen worden, weil die Zeugin an der verheerendes Bild abgegeben hat, dass sich jeder nur mit dem Kopf geschüttelt hat. Mhm. Und er konnte sehr dann, unglaubwürdig. Ja, ja. sehr unglaubwürdig. Und er konnte dann eben auch als freier Mann das Gericht verlassen, mhm. seitdem... Hat er wieder einen neuen Namen angenommen, weil mhm. der zweite Name auch durch die Presse ging. Und er sagte sich, ich möchte eigentlich mit der Presse gar nichts mehr zu tun haben.
1: Auch hier ein kompletter Wandel eigentlich. Genau,
0: früher war es so, da hat er im Grunde sich gefreut, wenn darüber berichtet wurde. Natürlich hätte es in seinem Sinne sein müssen, schon klar. Aber jetzt sagt er, nee, ich habe eigentlich nur Negatives dadurch erlebt. Und er lebt jetzt mit einer Frau zusammen mit mehreren Kindern, ist Hausmann mhm. und es scheint zu funktionieren. Mhm. Ja, er hat sich da also komplett geändert. Wir haben uns auch, was das kürzlich, im letzten Jahr getroffen und mein Eindruck war, der hat es geschafft. Mhm. Ja.
1: Jetzt haben wir über Daniel früher und über Daniel heute gesprochen. Lass uns noch mal einmal ganz kurz zu diesem spektakulären Prozess am Bochumer Schwurgericht zurückgehen. Äh, ja, das, was vor allem Daniel da, ich sag mal, abgezogen hat, das war ja eine einzige Show. So ist er ja auch dann so groß und so berühmt geworden.
0: Genau, er begrüßte die Zuschauer mit den Worten, mein Volk, mit Hitlergruß zum Beispiel. Manuela sagte, ich kann dir das Licht nicht ertragen, ich muss eine Sonnenbrille tragen. Also man hat also wirklich aus der Klaviatur diverser Spielereien musiziert.
1: Ihr musstet auch beantragen, dass der Gerichtssaal abgedunkelt, abgedunkelt wird? wird.
0: Hm? Genau, weil sonst könnten sie sich zur Sachen nicht äußern und so. Und sie hatte immer ähm, Angst vor Raben, sie würde ständig so Raben sehen und wenn da der Rabe irgendwo sitzen würde, der wäre ja auch das Sinnbild des Teufels der Rabe, dann könnte sie sich gar nicht konzentrieren. Mhm. Also müsste müssten die Jalousien runtergezogen werden, wenn da draußen da auf einem Baum, da hätte so ein Vogel gesessen. Also solche Dinge. Der Gerichtssaal war gefüllt mit Journalisten, so viele Journalisten habe ich in einem Saal noch nie gesehen, mhm. aus der ganzen Welt. Von Südafrika, England, Amerika sind alle gekommen, mhm. wollten die beiden sehen, wollten also auch ein Teil der Show sein, muss man ganz klar so sagen. Der Voyeurismus war sehr stark ausgeprägt.
1: Und der Fall war weltweit dadurch bekannt.
0: Weltweit dadurch bekannt. In allen das Time Magazine, das bekannte Time Magazine mhm. Amerika hat darüber geschrieben, zum Beispiel. Also namhafte Gazetten, diverse Fernsehsender natürlich. Aber keinem ist es richtig gelungen, so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. Mhm. Letztendlich war alles ja vordergründig. Man hat die Show-Effekte aufgenommen, hat die weitergegeben, hat die wiedergekäut bis zum Exzess. Aber sich eigentlich mit den eigentlichen Personen auseinandersetzen, fand nicht statt. Mhm. Ich kann mich noch entsinnen, derjenige, der es versucht hat, das war der, ich glaube, er ist Frank Nordhausen von der Berliner Zeitung. Der hatte auch damals über Saturnismus ein Buch geschrieben, und der hatte eine ganze Titelseite dem Fall gewidmet mit der Überschrift Satanismus ist Pop. Mhm. Und da ging es darum, dass das auch ein gewisser Teil einer Kultur ist. Wie gesagt, die Anfänger bei Charles Manson mit dieser Family, das schlimme Verbrechen, das da passiert ist satanische Messen. In Amerika ist ja mittlerweile die Church of Satan eine anerkannte Religionsgemeinschaft.
1: <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ja,
0: ich, ich, ich gebe nur mal den, den Tipp einfach mal bei YouTube oder irgendwo gucken. Also ich musste richtig lachen, als ich das gesehen habe. Entschuldigung. Aber die, die, da kamen so Leute, die gingen dann die Bahn auf dem Weg zum Weißen Haus und hatten solche Hörnerhelme auf dem Kopf mhm. auf und so dunkle Stäbe mit Umhängen. Da dachte ich mal, die kommen irgendwie aus so einem Science-Fiction-Film. Mhm. Ja. Aber nö, nö, die, die standen dazu. Wir sind eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Und jetzt? Ja, das dazu.
1: In Amerika ist einiges möglich. Ja. Es war so ein Wechselspiel, glaube ich. Ne, Die beiden haben der Presse das gegeben, was sie wahrscheinlich sehen wollte. Und die Presse ja. hat genau das dann auch nach draußen hingeblasen, was sie auch haben wollte, weil sie das von ihnen bekommen haben. Genau. Und äh, am Ende war es ja alles ein gefundenes Fressen für die Presse und nicht nur für die. Es gab, du hast es gesagt, regelrechte Fans, die da zum Gericht gepilgert sind an den Verhandlungstagen. Hast du sowas schon mal erlebt?
0: Nein, ja, da habe ich es erlebt. Aber ja. vorher habe ich es nicht mehr erlebt und hinter habe ich es auch nicht mehr erlebt. Man musste ja regelrecht auf Schlange stehen. Mhm. War halt was Besonderes, weil ja auch diese ganze Geschichte mit, 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 Satan und Co. so eine, so eine Aura auslöst, mhm. wo jeder auch irgendwo so ein bisschen Interesse daran hat. Na, das ist ja irgendwie so schon so ein bisschen strange und so. Und die handelt nach dem Motto, give the people what they want.
1: Wie lief der Prozess dann genau noch ab? Also Ich habe zum Beispiel gehört, die beiden haben sich ja gegen den Begriff Mord entschieden gewehrt, weil sie halt nur ein Werkzeug Satans waren. Genau. Es wurden sehr, sehr viele psychologische Gutachten gehört, wo dann eben diese narzisstische Persönlichkeitsstörung ja im Vordergrund stand. Wie hast du den Prozess so erlebt?
0: Zwiespältig. Man muss eins sehen, was vielleicht noch keinem so richtig aufgefallen ist. Wenn eine Gerichtsverhandlung anfängt, dann kommt das Gericht rein, die Beteiligten stehen auf Jetzt müsste man ja erwarten, dass die beiden nicht aufstehen. Was machen die beiden? Stehen ganz brav auf und erbieten dem Gericht ihre Ehrfurcht und setzen sich dann. Mhm. So. Da denkt man ja schon, hm, irgendwo, da habt ihr jetzt nicht richtig nachgedacht. Am besten hättet er sitzen bleiben sollen. Ja, Vielleicht ist das ja doch irgendwo gespielt und inszeniert. Mhm. Aber wir haben ja die Tat gehabt. Die Tat kann man ja nicht wegdiskutieren. Die war extrem schlimm. Die lässt sich auch nur so erklären. Der Richter war ein sehr besonderer Richter der eben ganz gezielt die Öffentlichkeit zugelassen hat, weil er sehen wollte, wie die beiden Angeklagten mit der Öffentlichkeit umgehen, wie sie reagieren, wenn sie provoziert werden. Mhm. Und viele Journalisten haben ja auch davon Gebrauch gemacht. Man muss sich das vorstellen, die beiden sitzen auf der Anklagebank, das Gericht guckt zu, dann kommen ungefähr 30 Journalisten rein mit Kameras, stellen sich vor die beiden und dann sagt der eine, guck doch mal böse, zeig doch mal deine Zähne. Also so wie im Zoo. Mhm, ja.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also da
0: haben die beiden Täter eigentlich auch, ich sag mal, der Meute den Spiegel vorgehalten. Mhm. Ja. Aber dadurch, dass sie dann so extrem reagiert haben, indem sie dann auch Grimassen gezogen haben, äh, bestätigte sich der Narzissmus, das Gutachten war richtig und letztendlich dann war auch die Rechtsfolge richtig, eine zeitige Freiheitsstrafe.
1: Mhm. Wie sah die genau aus? Wie 15
0: Jahre Freiheitsstrafe für ihn, 13 Jahre für sie. Zur Begründung wurde angegeben, die Frauen sind immer weniger gefährlich, weniger böse und deshalb kriegt sie zwei Jahre weniger. Gut.
1: Okay, lass ihn mal so stehen. Gut, ist halt ja. auch 20 Jahre her, genau, da genau. hat das Argument vielleicht noch gegolten. Ja. Was ich rückblickend so erschreckend finde, ist, dass beide sich gegen den Begriff Mord eben gewehrt haben. Daniel soll ja im Prozess sogar gesagt haben, wenn ein Auto einen Menschen anfährt und das Opfer später am Kühler klebt, dann wird ja auch nicht das Auto angeklagt, sondern der Fahrer, Satan, habe sich seines Körpers bemächtigt, um durch seinen Körper diese Tat zu begehen. Das ist starker Tobak, wenn man das so hört. Wie geht man mit sowas als Verteidiger, aber auch als Mensch um? Also sowas kann ja auch an dir nicht spurlos vorbeigegangen sein.
0: Man nimmt das mit, man wacht auch nachts auf mhm. und hat natürlich auch diese Bilder vor Augen. Man hat ja auch die Akte gesehen, man hat ja auch gesehen, was da vor Ort passiert ist. Mhm. Das sind Bilder, die vergisst man nicht. Die kann man auch nie verdrängen. Man versachtlicht das, aber es ist etwas ganz Schreckliches passiert und da kann man reden, wie man will. Das bleibt. Das bleibt immer. Und ich glaube auch, dass so ein Strafprozess gar nicht die Wirkung entfalten kann, wirklich komplette Sühne zu erlangen. Mhm. Ne? Das werden die Opfer besser wissen als die Beschuldigten. Der Strafprozess muss sein, das ist eine gesetzliche Vorgabe, erinnert die Situation aber nicht. Das, was passiert ist, ist passiert. Das ist endgültig. Man wird ja deshalb auch als Strafverteidiger immer gefragt, warum können Sie überhaupt solche Leute vertreten? Erstens macht man nur seine Arbeit. So. Das ist das, was man gelernt hat. Das zweite ist, wir befinden uns in einem Rechtsstaat, glücklicherweise in einem Rechtsstaat, wo der Verteidiger die Korrekturfunktion hat. Der muss darauf achten, dass alles justizförmig korrekt abläuft. Dass nicht irgendwelche Dinge geschehen, dass Aussagen untergejubelt werden, dass verbotene Vernehmungen durchgefährt werden oder ähnliche Dinge. Dann ist es auch ganz wichtig, dass wir ja eine Errungenschaft des Rechtsstaates haben. Nämlich wir haben den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und es ist wirklich so, lieber zehn Schuldige freizusprechen, als einen Unschuldigen zu verurteilen. Das ist Grundsatz unseres Rechtssystems. Das habe ich in vielen anderen Rechtsordnungen auch erlebt. Aber man kann da lange darüber diskutieren. Es gibt auch Länder, wo das nicht so ist. Auch Länder, die diktatorisch geprägt sind, da braucht man keinen Verteidiger. Da steht das Urteil sowieso fest. Das ist alles nur so ein bisschen für für die Galerie und äh, danach Kopf ab. Es gibt immer Stimmen, die sagen, warum müssen wir eine Gerichtsverhandlung durchführen? Was soll das Ganze überhaupt? Der ist doch sowieso schuldig.
1: Es ist doch eindeutig.
0: Genau, es ist doch eindeutig. Ne, Der war das doch sowieso. Ja, aber genauso ist es eben nicht. Die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Ja, Und selbst wenn ein Täter etwas getan hat, was feststeht, dann haben wir in unserem Rechtssystem das Schuldstrafrecht. Und Schuld heißt, wir müssen bemessen, welche persönliche Schuld jemand auf mhm. sich geladen hat. Also ob er überhaupt fähig war, schuldig zu sein. Mhm. Das nennt der Jurist Schuldfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit. Dafür gibt es Sachverständige und Experten.
1: Gehen wir nochmal zurück, was dann nach dem Prozess passiert ist. Über Daniel hast du ja schon gesprochen. Weißt du, wie es mit Manuela später weiterging, wann sie entlassen wurde? Ja,
0: Manuela ist früher entlassen worden. Mhm. Sie hat also die Therapie erfolgreich durchgezogen. Hat aus ihrer Sicht alles richtig gemacht im Rahmen der Psychiatrie. Ist, meine ich, entlassen worden noch vor Ablauf von zehn Jahren, mhm. acht oder neun Jahre, mhm. psychiatrische Behandlung.
1: Sie hat sich auch vorher schon scheiden lassen, ne? Hat
0: sich vor, die, die Scheidung kam relativ schnell. Mhm. Die kam, glaube ich, nach, bereits nach der Verurteilung, ein oder zwei Jahren nach der Verurteilung. So
1: schnell Jahr war 2001. die Liebe vorbei.
0: Ja. sie äh, waren ja auch noch gar nicht lange verheiratet, mhm. ne? Die haben ja ganz schnell geheiratet und dann die Tat begangen, nochmal in den Sarg gelegt und äh, ja. Er hat länger gebraucht. Gut, der eine spielt mit den Regeln, der andere bricht
1: sie, ne? Mhm. Und du hast gesagt, du hast heute noch Kontakt zu Daniel. Wie sieht das aus? Also nimmst du dann einfach regelmäßig mal Kontakt zu ehemaligen Mandanten auf und fragst mal, wie es so ist? Oder? Ja,
0: also es ist ja hier schon ein Ausnahmefall. Mhm, er steht ja auch noch unter Führungsaufsicht. Man muss mhm. das so sagen, wenn jemand entlassen wird nach so einer Tat. Dann ist er zwar in Freiheit, aber auch wieder nicht hundertprozentig teilnahmefähig, sondern er bekommt bestimmte Auflagen, das nennt man Führungsaufsicht, die Staatsanwaltschaft kontrolliert das, da werden ab und zu Berichte eingeholt und wenn das dann ein, zwei, drei Jahre gut funktioniert, dann ist die Sache komplett erledigt. Mhm. Ja. Und in dieser Phase befindet er sich, von daher kann es die ein oder andere Rechtsfrage nochmal geben, da stehe ich jederzeit zur Verfügung, ja, ansonsten. Ein angenehmer Gesprächspartner.
1: Hättest du das damals gedacht, dass er sich so entwickelt?
0: Nein. Ich hätte gedacht, es ist ein hoffnungsloser Fall. Nachdem die Tat passiert ist und der Prozess durchgelaufen ist, kam das Urteil und dann die vollständige Ernüchterung. Aber er hat an sich gearbeitet, hat gelernt, die Zeit in einer JVA, die muss ich irgendwie nutzbar machen. Mhm. Das kann ich einfach nicht so verplempern. Er war ja dann Leiter der Gefangenenbibliothek in Bochum, mhm. hat dort jedes Buch gelesen, das in der Bibliothek steht. Das ist ein sehr belesener Mann, Wow. Ähm, ja, muss man, muss man schon so sagen. Mhm. Man kann sich also mit ihm über Literatur unterhalten, über Musik und alles. Er weiß zu so jedem Thema was zu sagen. Mhm. Hat aber immer seinen eigenen Zynismus dabei. Ja, das muss man halt zu nehmen wissen.
1: Aber mit Satanismus hat er heute nichts mehr im Hut.
0: Nein, also mir ist nichts davon bekannt, mhm. aber ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, mhm. dass jemand, was das betrifft, wieder, würde ich sagen, rückfällig wird oder wieder ein Interesse daran hat.
1: Mhm. Ja, am Ende, so sieht es jedenfalls aus, haben beide die Resozialisierung gemeistert irgendwie. Ne? Das ist ja. ja auch ein schönes Wort, das immer das Ziel des Strafvollzugs sein soll. Denn jeder hat eine Chance auf ein neues Leben verdient, auch wenn Opfer wie Daniels Arbeitskollege leider diese Chance nicht bekommen. Ja, rückblickend, was hat der Fall so in dir oh. hinterlassen, Hans?
0: Der Fall war ein außerordentlicher Strafrechtsfall, eigentlich ein Fall den mit Sicherheit jeder Anwalt gerne bearbeitet, weil er ihm was Besonderes ist. Nicht mhm. von den Täterprofilen, von dem, was passiert ist, von der ganzen Vorgeschichte, diesem Kulturkreis, in den das Ganze einzuordnen ist, ist, schon ist schon sehr speziell. Gut, man hat natürlich auch dadurch einen gewissen Bekanntheitsgrad bekommen. Mhm. Das darf man auch nicht in Abrede stellen. Man wäre auch dumm, wenn man das vernachlässigen würde.
1: Und damit schließen wir die zweite Akte von Advokaten des Bösen. Bevor wir uns verabschieden, wollen wir dir aber noch kurz auf deinen Schreibtisch schauen, Hans. Welche Akte liegt da aktuell ganz oben drauf?
0: Ja, vielleicht ganz witzig. Ein kleiner Anklang an Akte 1, nämlich auch ein Encrochat-Fall. Oh,
1: Ja, genau. damit Land, kennen wir uns ja jetzt aus. Land, wir sind jetzt Experten. Land,
0: genau, Landgericht Münster, encrochat Münster, Härten und was da so los ist.
1: Und es geht auch wieder um Drogen?
0: Es geht um Drogen, es geht um einen Crystal-Met-Kocher, ich sag mal den Walter White aus dem Ruhrgebiet, der es also hinbekommen hat, gutes chemikalisches Zeug herzustellen und dann einen Tauschhandel mit Marihuana aufgemacht hat.
1: Über Encrojet. Genau. Da könnt ihr ja dann einfach, wenn ihr jetzt gerade erst das erste Mal in Akte 2 reingeschaltet habt, zurück in Akte 1 rüber switchen. Und mehr von den Advokaten des Bösen gibt es auch auf Instagram, Advokaten-des-Bösen. Und in 14 Tagen machen wir die nächste Akte auf, dann wieder mit Burkhardt. Ihr habt Fragen an Burkhardt und Hans oder zu den Fällen der beiden? Dann schreibt uns gerne auf unserem Advokaten des bösen Instagram-Account eine Nachricht. Wir freuen uns drüber.